0: No, te estaba contando que como esta, este sentido que yo tengo de eh, que diseño y diáspora lo conozco, eh, pero de, de tenerlo en las redes, de seguirlo en las redes y de esta sensación que yo tengo de que Neti no es una empresa, no lo siento como una empresa. Siempre desde que nació lo sentí o fue creándose como una comunidad. Y ese sentimiento es un sentimiento muy particular o, o raro o como difícil de analizar. Pero también tengo como toda una... Situación esto de que no se pueden dejar las emociones afuera del trabajo totalmente una... y uno crea aparte muchas relaciones
1: de mucha amistad ¿no? y cariño con la gente con la que trabaja exacto entonces exacto. es como una comunidad es una familia es como un grupo de amigos eh, no está muy claro a veces qué es En el episodio de hoy vamos a conocer a Mara Provenzano. Ella es comunicadora y dirige Neti, una empresa basada en una comunidad que se dedica a crear para la diversidad funcional. Ellas organizan hackatones, maratones y otros eventos más o menos intensivos para lograr que alguien que tiene una buena idea, para ayudar a un grupo de personas, pueda hacer los primeros pasitos hacia la concreción. Hacen un prototipo, por ejemplo, que les pueda permitir testear funcionalidades o motivar posibles inversores. Este es el quinto y último episodio de la serie Diseño Inclusivo. Queremos entender la amplitud del término diseño inclusivo y lo hacemos escuchando voces desde diferentes países, trabajando con diferentes grupos y con diferentes metodologías. Vamos a seguir investigando el tema a través de entrevistas, solo que no serán publicadas como una serie, sino salteadas. Pero estos episodios que se van sumando seguirán reunidos en la lista Diseño Inclusivo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
0: NETI me pasó desde que nació que nació como un Maker Space, o sea la idea era hacer un taller para ir a prototipar diseño de diseñadores industriales y precisamente ahí en ese momento era que eh, surgía todo esto del IoT Internet de las Cosas, bueno cuando nació NETI o, o el grupo así que con el que lo coordinamos eran Alejandro Repeto, Janina Gersovich, Fernando Daguano yo y Esteban Bonomi eh, ese grupo medio así, medio ecléctico, tenía perfiles eh, que todos tenían como orientaciones hacia distintas cosas, sus corazoncitos en cosas, yo como comunicadora social que venía pensando y digo, cuando empecé la carrera de comunicación social la gente no entendía ni para qué carajo hacía esa carrera, entendés, ¿qué haces? Estudiando Comunicación Social.
1: Sí, algunos decían que incluso la gente que estudiaba Comunicación Social era la gente que todavía no se había definido en qué estudiar, entonces estudiaba Comunicación.
0: Un poco puede ser eso también. Porque realmente hay personas que no las podés definir. Y yo siento que soy uno de ese tipo de personas. Yo no me puedo encasillar. No puedo definirme. Yo necesito la transversalidad. Mi universo. Ahora decime, ¿cómo hago para hacerte la primera
1: pregunta que te tengo que hacer? ¿Quién sos? Ah, bueno, yo soy Mara Provenzano,
0: <risa> soy comunicadora social. Yo necesito que me cuentes quién sos. Bueno, eso, eso, eso sí, por ahí puedo de decir quién soy y qué hago. Pero en esto, en definirme sobre un saber o, o definirme a mí misma como comunicadora social o como... Ahora estoy liderando yo, NETI. Hace dos años, NETI nació como un maker space con este equipo de, de profesionales eclécticos. En ese momento estaba esta necesidad del espacio físico para ir a construir tus prototipos. Alejandro viene del mundo de la ingeniería, por ejemplo, uno de ellos, y estaba con el tema del IoT. Estamos hablando del 2013. Estamos hablando de aparatos conectados a internet o como heladeras inteligentes, lavarropas inteligentes. Lo que sea, en ese momento era todo potencial, ahora es todo realidad. Son como, sí. digamos, y, y por eso te decía que mm, hablando de este tema, de, de tener una entrevista, es como que me parecía re interesante para recapitular la experiencia de NETI.
1: Bueno, entonces, sos la directora de NETI y estudiaste comunicación social. Sí. Y después de estudiar comunicación social, ¿Qué pasó? ¿Cómo entraste a este mundo de los? Pasé por
0: todo, pero siempre mi foco de curiosidad estaba en la tecnología, en la tecnología. De hecho, llegué a escribir sí. un blog en, no sé, en la Edad de Piedra, <ríe> participar en un blog de tecnología allá por el 98. Sí. Este, escribí en Infobae también sobre tecnología, fui periodista de economía y negocios. De tecnología también. Pasé por todas esas cosas que es como. Era parecía que. Eh, yo ahora he visto, claro, esto es el tema de ver las cosas desde atrás y verlas desde adelante. Vi esto en retrospectiva, parecía como una especie de eh, entrenamiento para generar neti. Sí. sí. Y yo no sé cómo es, si es una decantación, lo que uno hace de proyecto de vida es una decantación o qué, pero. Me parece que Neti un poco decanta eso, ¿no? Y que comunicación social fue la carrera perfecta para hacer Neti. No está todo inventado. Bueno, cuéntame, ¿qué es Neti? Eh, en realidad un, es como un Maker Space, en realidad, y se convirtió en un laboratorio de innovación. Eso es, lo, es el orden correcto. El Maker Space era la idea de que vos juntabas un montón de nerds, que este grupo que te describí, Janina, Fernando, Esteban, Alejandro y yo, entraban dentro de esa categoría, si querés, y podés... Tener todas las máquinas y herramientas a tu disposición para generar tu prototipo, un prototipo funcional. Lo que en todo lo que tiene que ver con diseño centrado en el usuario, decimos un MVP, un mínimo producto válido. Entrabas con la idea, salías con el mínimo producto válido. Bueno, ahí el maker space, el espacio físico, era como algo, fue muy difícil de concretizar en su momento. En el momento cuando empezamos, literalmente era... Cinco pasos para adelante, cuatro para atrás. Seis para adelante, cinco para atrás. Y así. Ese, ese fue el, el mundo del de, espacio maker, que después sí se convirtió en, en un laboratorio de innovación, que es lo mismo, pero, pero visto de distinta, de distinta manera.
1: ¿Y por quién está financiado? ¿Quién, quién puso plata para que
0: empezara en este espacio? Mm, para lo de lo, el primer problema, el obstáculo más grande que teníamos era el espacio físico en el fondeo de su momento, sí. el lugar. Y porque era dejar un montón de dinero, eh, de garantía, de todo lo que hay que poner, como era inviable en ese momento. Este, y aparte porque te daba la idea de, ¿todo esto me lo gasto en esto o me lo gasto en máquinas para el espacio? No, me lo gasto en máquinas. O sea, ¿cómo voy a gastar este dinero en esto? Y así fue que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos el, el MVP de, de Neti? ¿Qué es Neti? Es de la idea al prototipo funcional. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, existían las hackatones que vos ibas en programación de la idea del prototipo funcional, pero nunca se había hecho con productos físicos, porque nuestro foco es lo físico con, obviamente, lo físico inteligente, el IoT, la internet de las cosas. Entonces, dice, poder hacerle heladera y poder hacer, digamos, el software y el servicio alrededor de eso. Sí. De hecho, Neti se empezó a pensar como un servicio se prototipó como un servicio. Y dijimos, ¿cómo, ¿cómo prototipamos este servicio? Y ahí salió el netiatón. Es como una cruza entre lo que nosotros queríamos hacer, la hackathon maker. La idea del prototipo físico, de la idea del prototipo. Y empezamos a hacerlas, estas maratones makers, maratones de innovación maker. Fue muy loco cómo se fue dando, porque fuimos tirando los temas, fueron apareciendo los lugares. Y, básicamente, lo que estábamos haciendo en ese momento era un sprint reducido.
1: O sea, que en vez de ser cinco días, como normalmente... O sea, la idea de, de un sprint es que te reunís con una gente durante cinco días y seguís un proceso como muy claro de desarrollo de producto servicio, lo que sea que estés desarrollando.
0: Exacto. Y esto era como comprimido. En realidad lo hacíamos tipo en ocho horas. Ok. Y salieron cosas súper interesantes de ahí. O sea, salieron, por ejemplo... Eh, si ves alguno de los videos, y mmm, yo tengo muchos subidos en YouTube de los resúmenes de los de esas de esas maratones que hacíamos, y por ejemplo, había un, uno que, que surgió que no sé si la escuchaste, la Blue Smart. No. La valija inteligente, que esa fue fondeada, recibió fondeos. No, a ver, contámelo. Bueno, eh, si vos ves el video en YouTube que es de la Netiatón de Globant, eh, dice que pasa que tu te encuentre a vos. Era sí. el eslogan el, el de los chicos que crearon eso, ese proyecto en ocho horas, que hicieron el prototipo además con el sistema como los beacons, los beacons los beacon son una tecnología ya vieja para decirlo de alguna manera son como unas pequeñas monedas muy chicas, más chicas más chicas que, que esto, pero bien chatitas, no así gordita como esta bien chatita, que es un beacon un faro, un faro, manda señal entonces vos eso lo podés leer entonces sí. ese beacon con se pone en la valija y se hace un sistemita inteligente donde la valija se conecta con el celular y bueno, ahí tu equipaje se pierde o lo que sea, vos podés rastrearlo, podés ver qué está haciendo tu equipaje todo el tiempo a través de tu aplicación.
1: Ok. A ver, pero espera, ¿cuál es la diferencia entre esto, esto que vos llamas netiatones y los sprints esos de ocho horas para sacar nuevos conceptos? Bueno, a ver, el netiatón
0: es que vos llegás a la final del proyecto con un producto eh, físico, que haces un, un, un software y que le acompañás con un hardware. O sea, un, un hardware y un software ahí eh, en el mismo momento. Tenés las ocho horas y terminás con un prototipo físico, funcional. Sí. Eso es muy loco. Eso es como algo que parece imposible. Verdaderamente, si vos te lo pones a pensar, parece imposible, ¿sí? Pero es, se logra sistemáticamente. No es que vos lo mirás del otro lado y decís, no, ¿cómo van a llegar a un prototipo de algo de, de. Bueno, a ver, están todas las condiciones dadas en el término de todo lo que es la tecnología que es disponible en este momento al servicio de las personas para hacer cualquier prototipo de manera ágil en muy poco tiempo. Sí. ¿sí? La impresora 3D, los Arduinos, las Raspberry, los sensores, los actuadores las bibliotecas eh, de, de programación. A ver, una cosa era obviamente en 2013 cuando empezamos a hacerlo nosotros, otra cosa ahora. Ahora hay más todavía. Sí. Como que se complejizó un poco más el juego igual. No es que es tan lineal o, o como como era en su momento, que lo podías hacer más fácil. La verdad se complejizó también.
1: ¿Y qué pasa con estos prototipos? O sea, se supone que la gente que participa y hace eso, después los llevan a cabo y arman exacto. una pequeña empresa que, los, que lo, realmente lo trata
0: de, de producir. Sí, exacto. De hecho, por ejemplo, con eso que te contaba la Blue Smart, tuvo un determinado éxito en su momento, consiguió inversores. Hay proyectos, por ejemplo, súper interesantes de High Mind, de robots o drones que funcionan con, con mentalidad de colmena. High Mind, que es increíble esos sistemas. Y eso se puede prototipar, obviamente. Todo tiene un nivel, de, un distinto nivel de prototipo, estamos hablando, ¿no? Hay millones de formas de prototipar algo y de probar con usuarios. Millones de formas. Y millones de... de, de y distintos a verte en distintos niveles, ¿no? En, desde muy básico, un maquetado muy, muy, muy básico, donde lo único que ves es un poco la funcionalidad y algunos features que vos querés hasta, no sé, se te ocurre que puedes, digamos, terminás un prototipo funcional que, bueno, bueno, nosotros ahora, por ejemplo, el año pasado, un modelo de maratón de estas maratón makers son las que hacemos en conjunto con TOM. Que TOM es una organización internacional de origen Israel pero que ahora se mueve por todo el mundo, y nosotros tomamos como un poco eh, la metodología de ellos eh, en el sentido del de proceso, más que nada, de cómo convocas a la gente, ¿sí? Sí. Eh, y darle todo el marco. Y eso lo, hacemos, lo hicimos como cuando empezamos como, como Maker Space, y creo que lo seguimos haciendo por eso que yo te decía que sentimos que Neti es más una comunidad que una empresa que nosotros tenemos como una especie de cuestión así, eh, o por lo menos eso lo siento yo en este momento que me toca liderar, Net, y es una cuestión de sentimientos, ¿no? Este, que, que, que lo que yo a veces, eh, esta cuestión de, de los sentimientos dentro del de trabajo, hay que dejarlos afuera, decían antiguamente, ¿viste? Están af van afuera, van por fuera del trabajo. Y yo siento, yo soy una persona que siento que los sentimientos van adentro del trabajo. Que si haces las cosas sin, digamos, lo privas de eso, que es lo más lindo, digamos, qué sé yo. Es como, es raro, estoy como en esa en esta situación ahora de, de analizarlo plenamente, ¿no? Pero a esto del sentimiento de que yo siento que NETI es una comunidad, se suma el, el hecho de, de hacer este tipo de, de, de maratones que la hacemos por la comunidad misma, ¿no? La idea de esta, de esta maratón es crear soluciones para personas con diversidad funcional, pero cosas que funcionen, ¿sí? O que por lo menos sea una actualización o un upgrade o una mejora del de eh, soporte que tienen en este momento para llevar su vida en mejores condiciones. Y, o sea, ¿ya hicieron una serie de estas maratones? Sí, ya hicimos eh, dos de estas maratones, dos. Podríamos llegar a hacer una tercera, pero esa tercera tendría que eh, darse ciertas condiciones para que se pueda hacer, porque creemos que tiene potencial. Eh, ¿Y, que, ¿Y qué tipo de
1: productos si... o servicios salieron para gente con bueno, difusión? ¿no? generalmente
0: son productos para mejorar la, la calidad de vida de las personas. En la primera armamos varios, pero el que más se destaca es un exoesqueleto, ¿sí? un sistema que se lo hicimos para una nena que se llama Linda, que es de Jujuy, ella tiene una enfermedad que se llama polimicrogiria y básicamente lo que ella necesitaba era fortalecer todo su sistema muscular. O sea, que algo la ayude a hacer ejercicio porque después ella, digamos, cobraba fuerza. Entonces lo que se desarrolló fue un exoesqueleto que eh, tenía un sistemita de, de, de fuerzas que a medida que ella ese exoesqueleto la ayudaba a mover los brazos, a generar ciertos movimientos, y a medida que ella iba cobrando fuerza, se le iban sacando unas bandas elásticas que tenía el sistema y hacía que ella pudiera tener más autonomía. Y así hasta lograr un montón de autonomía, como por ejemplo poder dibujar. Sí. En la segunda etapa, a ella le, 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 le hicimos una actualización y una mejora de algo que le habían diseñado sus familiares, que era una, un andador para que ella se moviera por la casa. Sí. ¿Sí? un andador donde ella va parada, que eso no existe en el mercado.
1: Y, y decime una cosa, después este tipo de cosas, porque supongo que debe haber en algún lugar del mundo alguien que tiene una discapacidad parecida, ¿no? Ese tipo de cosas exacto. después están publicadas nosotros, con licencias exacto. abiertas y
0: otros las exacto. pueden replicar. Exacto. Ese es el principio de todos estos, de, de estos eventos que nosotros hacemos que son 100% comunidad. La, lo central es que vos, con esa disposición de un montón de personas, el, el sistema que vos creaste cualquiera sea y las otras personas lo pueden descargar lo pueden eh, imprimir ellos o sea, le ponemos, ponemos los STL eh, todos los archivos, el instructivo a disposición de las personas que lo necesiten ¿sí? alrededor de eso también se puede generar un grupo de hacedores de personas que saben cómo hacer eso y que se lo pueden hacer a otras personas sí, ¿sí? y hay muchos casos en el mundo, el caso más famoso de todo lo que es prótesis que es para manos es el de Enable, es una organización internacional que lo que hicieron es, vieron en África que habían diseñado, principalmente por el tema de las minas, eh, una serie de prótesis que eran eh, de madera, prótesis funcionales, hechas por artesanos. Y había una, principalmente, de la mano, que si lo buscan, lo googlean en Enables, está, aparece la primera, la tienen como, y era de madera. Era la prótesis de una mano de una persona que la había perdido eh, y la habían hecho ahí en esa comunidad. Y lo que hizo enable fue tomar eso, hacer todos los planos, pero para imprimirlos en 3D. Sí. Entonces, ellos lo empezaron a compartir. Obviamente, Enables es una eh, organización ya internacional que recibe fondos de un montón de instituciones en Argentina el proyecto ese lo, lo retomó Gino Tubaro. Creo que todos escucharon hablar de él.
1: No, yo no. <ríe> Perdón. ¿Quién es Gino Tubaro? estuvo
0: con Obama. Estuvo con Obama. Y con... Estuvo con Obama.
1: Perdón. <ríe> Contame,
0: ¿quién es Gino Tubar ah, Tubaro? Gino es un chico muy talentoso. Muy, muy talentoso. Muy, muy talentoso. Eh, él es como inventor y eh, le gusta todo este tema de, de innovar y crear cosas interesantes. Y hace ya creo que en el 2010 ¿sí? empezó a hacer en Argentina esto de ayudar a las personas que habían perdido su mano haciéndole, imprimiendo en 3D eh, manos para, para las personas que no las tenían. Y hizo como una especie de, de, de manotón donde armaron eh, también manos para las personas que no las tenían. Eso se empezó eh, en lo que era el 3D café que estaba en Palermo era vecino a, bueno, cuando nosotros empezamos a hacer los litiatones, ahí las la conocimos a toda esta comunidad de, de, del 3D Café y toda la, la movida de, eh, de impresión 3D que hay en Argentina, que es increíble.
1: O sea que, eh, pero, pero estos también comparten las cosas con la comunidad internacional de Fab Labs, que ellos tienen como un archivo muy grande
0: de este también. tipo de cosas. También, también, bueno, FabLab estuvo un momento eh, como NETI y FabLab eran eran como, eh, hacíamos como comunidad, también generábamos co eh, cuestiones de comunidad. Ahora FabLab eh, está como un poco desdibujado en Argentina, no sé qué está pasando con el FabLab Argentina, no tengo muchas referencias en este momento, pero sí estuve hablando con la gente de FabLab Perú, que ahí tienen unos proyectos increíbles, gente, la verdad, muy, muy talentosa. Sí. Eh, así que bueno, es como, uf, si me a ver, tengo un montón Pero de cosas. Pero decir una para cosa, contarle. lo que a mí no me queda claro es de
1: qué vive Neti, cuál es el negocio. Bueno, ahí
0: hay varias puntas. Primero, podemos hacer cualquier prototipo o diseñar cualquier prototipo que alguien necesite con fines de generar un proyecto. Sí. sí. Porque no todo el mundo puede prototipar, la verdad. Sí. Sí, o sea, prototipar prototipos estén buenos.
1: Sí, o sea, como que ustedes saquen la plata de empresas que van ahí a generar un prototipo o que ustedes les organizan, por ejemplo, una maratón, jacatón, eh, netitón, como la sea. llamen. Y después eh, con esa, con, también tienen algunos otros proyectos como los de estos que tienen que ver con la discapacidad funcional en los que ustedes como que los hacen a don Oren. ¿Entiendo bien?
0: Exacto, exacto, exacto. Así, perfecto. O sea, tenemos dos partes. Una parte que por ahí eh, es la parte más, eh, bueno, con la que tratamos de generar eh, dinero, que es haciendo servicios para organizaciones que necesitan cualquiera de estas, eh, de estas cuestiones. Porque hoy en día, eso es de la evolución, ¿no? O sea, nosotros lo hacíamos para nosotros. Nosotros organizábamos la, las cosas eran para, para transformar nuestra organización, para ser más ágiles, para agregar un montón de cosas. Ahora... Brindamos el servicio de hacer eso. Lo que aprendimos, lo que nos aplicamos a nosotros mismos, lo que fuimos creando, eh, lo podemos brindar como servicio. Y, además, hacemos la maratón esta abierta para eh, personas con diversidad funcional, que eh, la idea sería hacerla una vez por año eh, y, por lo menos, ayudar a una, un mínimo de 10 personas, que después eso es como medio exponencial, porque esas 10 personas ayudan, son casos testigo de cosas que necesidades que tienen otras personas, sí este que es muy lindo, o sea, lo que tiene esto, este mundo que a, también es apasionante, te digo como, es como, viste, Alicia en el país de las maravillas, te, te metes en el rabbit hole, este, no parás, no parás, no parás, no parás, porque acá lo que hay para aprender es impresionante, hay para aprender de todo, desde todo el tema este de eh, la inteligencia emocional o neuronal o la inteligencia colaborativa. O sea, ¿cómo, cómo uno eh, desarrolla este modelo de, de trabajo colaborativo? ¿Cómo, ¿Cómo juega toda esta cuestión de la creatividad? cómo Esta cuestión de que creativos somos todos. Lo único que tenemos que hacer es entrenar. Eh, además, que crear es conectar cosas. Acá la clave de todas estas de todos estos procesos que nosotros hacemos, es como, todos podemos ser creativos, liberar, ayudar, con el mismo proceso, a poner lo mejor de las personas para que salgan proyectos súper creativos. Eso es, es divino. Darle todo el marco, el marco metodológico. Vos te pones así, pensar, digo, bueno, voy a ser creativo hoy, y no te sale. <risa> Necesitas la estructura.
1: Totalmente. ¿Y ustedes cómo hacen con el tema de, porque para hacer cosas de Arduino y ese tipo de cosas, necesitas alguna gente que tenga algunas capacidades especiales. Si la empresa que quiere hacer prototipos no los tienen, ustedes proveen esos servicios.
0: Claro, exacto, exacto. Porque acá está el tema este de, yo puedo hacer algo, pero quiero hacer algo, tengo un objetivo, pero hay algo que no, de todo eso que tengo que hacer que no lo sé. Sí. Sí, la incógnita. Sí. Entonces, ahí también en los proyectos viene Neti a aportar quién va a ir a, a resolver esa incógnita. Porque okay. esto es un juego de colaboración. Totalmente. Y ¿sí? acá la clave la clave es la, la diversidad y la colaboración. A veces, mira, yo me meto en esto y pienso que cualquier problema se puede resolver, ¿sí? Cualquier problema se puede resolver. Ahora tenemos tantísimos problemas. Es, es como el momento... Adecuado, porque todos tenemos problemas, las organizaciones tienen problemas, las, las instituciones públicas, privadas tienen problemas, y no cualquier tipo de problema, son problemas complejos. Sí. Entonces vos para abordar problemas complejos necesitas una mirada multidisciplinaria, metodológica, ¿sí? necesitas una mirada que te ayude a ir de A a B y obtener resultados acá. Y todos esos procesos, toda la, 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 la batería de herramientas que te dan las metodologías de pensamiento de diseño, las metodologías de innovación en general, es como muy rico y, y te ayuda precisamente. ¿ya? Y esto que hay consistencia, ¿entendés? En el resultado. Vos entrás con, una, con un problema y creas una solución, salís del otro lado del proceso con una solución. Eso es mágico. Yo te digo, para mí es casi adictivo. Yo ya lo, o sea, lo puedo, lo veo aplicado y lo aplico a todo. Como que me entusiasmo, ¿no? Mm, me encanta mi laburo, o sea, este laburo está es, es genial.
1: Y decime una cosa, ¿cuántos son? ¿Cuántas es el staff permanente de
0: Neti? Nosotros tenemos como una especie de equipo core, así, que somos cinco personas. Está Esteban, que es el que se encarga de todo lo que es maquinarias, ¿sí? Porque acá hay mucho de máquinas, de aparatos, de impresoras, de cortadores láser, de, 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 de aparatología. Vos podés ver acá atrás que está mi pequeño laboratorio. Este se llama el laboratorio Pandemium. Okay. Es el Pandemium 1. Okay. Después allá está Pandemium 2. del otro lado, ahí en la punta, está Pandemium 2, que ese es el espacio de, de Esteban, ¿eh? Pandemium 1 y Pandemium 2. Pero la cuestión es que esta es la versión reducida. Obviamente, este laboratorio puede tomar muchísimos formatos. Y de darle formato y todo eso, se encarga él. Ahora, después está toda la parte del proceso metodológico. ¿Sí? sí. Ahí, bueno, eh, trabajamos con Sheila, con Alfonsina, y
1: me puedes decir en vez de nombres de gente que a los oyentes no les interesa tanto ah, eh, bueno. qué tipo de, ro de roles tiene o qué estudiaron o en qué se basan o sea qué tienen diseño una ingeniero una
0: comunicadora y qué más diseño de experiencia y eh, eh, todo lo que tiene diseño industrial principalmente. Ok principalmente diseño industrial, diseño de experiencia, e ingenieros también, sumamos. En este equipo no hay, en el equipo por ahora no hay ingenieros, pero podría haber. Depende de que sea el desafío. Ah, porque
1: aparte de estar la gente fija, también tienen algunos que convocan para ciertos proyectos.
0: El equipo extendido, el equipo extendido. Okay. Primero hay que analizar qué es lo que se va a resolver, ¿no? entender cuál es el problema. Ese problema después lo tenés que compartir en un desafío, porque el problema en sí es un si lo pensás va a seguir siendo un problema vos lo que tenés que verlo es como desafío más que ¿sí? y poner ese cambio en la mirada ese cambio en la mirada ese entrenamiento para eh, donde hay problema, ver solución es algo que, se, que sucede en el proceso este que nosotros armamos
1: La es parte de las listas Diseño y Laboratorio de Innovación, Argentina y Diseño, Diseño Inclusivo, Fab Labs y Diseño y Salud. Mara nos dice que la clave es la diversidad y la colaboración, la diversidad de gente para la que trabajamos y la diversidad en los grupos que armamos para fomentar un trabajo transdisciplinario. Y siempre que aparecen estas premisas, me pregunto, ¿y en casa cómo estamos? ¿Estoy siendo diversa en la manera de hacer este podcast? ¿Estoy pensando en futuras colaboraciones de manera abierta o siempre con las mismas personas? Así como entrevisto a diseñadores y diseñadoras, creo que podría entrevistar también a otras que son parte de estos procesos, que son invitadas, que no son las que los empiezan, pero las que se benefician con un nuevo producto o servicio. Ese lado nos falta escuchar acá, cómo se perciben estos procesos de diseños para personas diversas. Ya empezaré una serie así. Sigamos ahora escuchando a Mara, que tiene mucho para contarnos. Y
0: parte de eso supongo que hacen investigación, porque siempre... Sí, bueno, la primera etapa de todo eso es el research. entonces esa la parte es la que le quieren escapar todos. Es la parte donde, que nadie quiere hacer. Oh, vamos a ser sinceros ahí, en, el, en el, la parte del research. No digo, pero es súper importante, es la más importante del proceso. Obviamente que con, haciendo el proceso con nosotros no te vas a escapar del research, ¿sí? sí eh, ¿Por qué? Porque es clave porque en, en ese momento vos ponés la base fun, fundacional para resolver el problema, para que ese desafío, se, ese desafío se pueda resolver, que es centrarte en las personas. El, la base metodológica requiere que pongas a, a las personas en el centro de, tus, de todos tus desafíos. Y ahí esa es la parte de the research y es la parte más importante y la herramienta más importante que necesitamos. Yo digo que encaramos eh, con un... En un traje, metidos en un traje de empatía. Metidos en un traje... mira el otro día creo que escribí algo que, habrá, que había quedado súper bueno en ese sentido. Este, pero eh, la parte esa, la parte de divergencia, ¿sí? en la base metodológica doble diamante, que es divergencia-convergencia, donde vos empezás a entender para quién estás creando esa solución. ¿sí? Entonces, el... Si vos haces bien la parte de research bien hecha, tenés garantizada una solución realmente, eh, una solución al problema. No, pero bueno, como te digo, el research es la parte donde siempre dicen... La
1: investigación, en castellano se dice investigación. investigación.
0: sí, investigación. Perdón, 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 perdón. perdón. Eh, bueno, eso pasa que tengo esa cosa así de, de que... el. No me acuerdo, no me doy cuenta que la palabra la estoy poniendo en otro idioma. Es como que ya no lo, no lo registro.
1: Sí. <ríe> Decime una cosa, eh, ¿y qué, qué te imaginas que va a pasar en el futuro? ¿Hacia dónde te parece que este tipo de trabajo se está moviendo?
0: Ah, qué buena pregunta. Bueno, a la web 3.0. Yo me imagino un futuro donde este tipo de colaboraciones están mediadas por contratos, por contratos virtuales, por contratos inteligentes. Me imagino también la posibilidad de crear una especie de cooperativa, si querés, pero 3.0.
1: ¿Qué sería? ¿Que la
0: mediados por contratos
1: inteligentes? O sea, no me imagino eso. ¿Cómo sería?
0: Bueno, viste el sistema de, de, de blockchain, ¿sí? Sí. Bueno, imagínate eh, que toda la parte, eh, si querés, eh, de gobernanza, ¿sí? De la, de, de la institución, está basado en un sistema, en una plataforma. ¿Sí? Donde no hay administración. No hay, eh, digamos, sí hay, pero en un sentido que virtual. Por ejemplo, un cliente contrata o, o no lo vamos a hacer con un cliente, vamos a hacerlo con una cuestión de comunidad. Por ejemplo. De, lo, de, de estas, estas maratones que nosotros hacemos para personas con diversidad funcional. ¿Qué pasa? Ahí empiezan a, a surgir un montón de cosas. Los chicos que trabajan creando esos proyectos. ¿Sí? sí. Y eh, las personas que necesitan usarlo. Pero esas personas que necesitan usarlo necesitan alguien que los asesore para adaptárselos. Sí. sí. Entonces, vos tenés a los creadores de ese proyecto, de ese prototipo. Y después tenés 10 personas distribuidas en el mapa que necesitan distintos tipos de asesoramiento para que esa persona, digamos, esas distintas personas que necesitan ese, esa, esa prótesis o eso, se le adapte. Bueno, ¿cómo haces para hacer la adaptación? tenés que dedicarle horas de una persona que trabaja. ¿Cómo, cómo sí. se le paga a esa persona? ¿Cómo se beneficia? ¿Cómo haces que por ahí de repente haya personas que puedan recibir eh, digamos, ese prototipo y que por ahí ellos no pueden o no tienen el dinero, pero que pueda haber un tercero que los pueda apadrinar y que les ayude a, a, a que se le cree ese prototipo para esa persona. ¿Viste? O sea, vos estás ]ito.
1: hablando de cómo se beneficia la persona con discapacidad funcional o cómo se beneficia el creador de Las ese dos. objeto,
0: Las dos. Okay. que toda la comunidad se beneficie. Okay. O sea, hacer como un sistema donde los que crean y los que necesitan puedan conectarse y eh, hacer una, ¿cómo se dice? Digamos, recibir lo que necesitan y brindar lo que se necesita.
1: Ok, o sea, la gente con la que estás testeando estos prototipos eh, recibiría también una remuneración, aparte de recibir
0: en algún sí, momento la posibilidad supuesto, de tener el producto por supuesto, terminado. Porque es parte del, exacto, porque es parte del equipo de diseño. Ok. Esa gobernanza, ese proceso de gobernanza, que sea un, un estilo de gobernanza abierto.
1: Ok, y para eso necesitamos estos contratos inteligentes. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Y porque es más rápido para administrarse. O sea, podés hacerlo podés hacerlo de la forma manual, de hecho. Podés hacerlo, pero te lleva un montón de tiempo. Entonces, okay. eh, a, a través de estos sistemas, que son basados en la web la web 3.0, hay, hay muchísimos, se llaman DAO, Organización Autónoma okay. Descentralizada. Ya hay muchos modelos de eso. Lo que estaría a ver, sí. es bueno ver cuál es el modelo adecuado para eh, lo que nosotros queremos hacer. Y eso, bueno, hay un equipito que lo está analizando. Porque, bueno, es la, las tecnologías no, son habilitadores de cosas. Habilitan a hacer sí. cosas. ¿A dónde vos querés hacer esas cosas? Bueno, donde hay un campo de oportunidad, ¿no? Un campo de oportunidad Exacto. que tiene que ver con esta transición que estamos haciendo o este pasaje que estamos haciendo en este momento eh, a la economía 4.0 o a la economía, si querés, digital. Oh. ¿Sí? Porque ok. Aparte de la web, que en realidad es como la web 3.0, la web basada en blockchain, ¿sí? También es un habilitador de esto de los equipos de colaboración descentralizados. Ya no importa dónde estés, si vos estás trabajando y vos estás en la plataforma y estás generando algo, ya el mismo sistema te está compensando. No tengo que estar viendo yo si vos pusiste, hiciste Nada, el mismo sistema lo, 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 lo sistematiza.
1: ¿Y vos no pensás que en eso también hay un poco de riesgo que no haya como un componente artesanal y más eh, humano en
0: la organización de todo esto? Hay un riesgo, ha, ha, siempre hay riesgos en algo, pero en esto, para mí, hay que buscarlo, eh, eh, que la idea es que lo, crea, eh, que lo creas con todos, entre todos. Entonces ahí, cuando lo haces, como de manera que todos lo veamos. A ver, viste que vos decís, bueno, Uber, ¿no? Uber es un sistema descentralizado. Pero ¿qué pasa? Ahí la ganancia se la lleva solamente Uber. No solamente eso, sino lo que está creando Uber
1: es un sistema que hace que, la, eh, que los choferes... O sea, que lo, lo que está pasando es que la gente no está eh, pagando los impuestos. Y sabemos que pagar los impuestos es una manera de eh, generar. generar justicia sí, social, exacto, ¿no? O exacto, sea, bueno. Pues, ah, entonces, generar un sistema eh, eh, paralelo de organización no es gratuito, no. ¿no? Eso hace que los choferes no tengan necesariamente eh, los eh, beneficios, la seguridad poder, social, seguridad. los beneficios.
0: Bueno, pero acá vos tenés que imaginarte lo siguiente. El, en lugar de ser Uber el dueño de la plataforma, acá los que manejan el Uber son los dueños de la plataforma. Sí. Entonces, ahí la distribución... El modelo de negocio no puede ser nunca, eh, ¿cómo se llama? no pagar impuestos. O sea, ese el modelo de negocio, si el modelo de negocio de la plataforma está basada en no pagar en, en tener gente que no paga impuestos trabajando, eh, para mí se va a caer. Podemos hablar de utopías y de distopías si querés. Que eso es un tema
1: que me fascina. No sé, yo lo que veo que si existe una cosa así eh, completamente automatizada y transparente, aún así se necesita como algunos roles de facilitador, claro. traductor. Todas esas cosas son como especialmente importantes porque Hostal. no es que las cosas funcionan
0: automáticamente no. de manera no, eh, no, 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 no. ¿no? equitativa. Es que la idea es que nazca de base equitativa Empezar desde la base. A ver, y esto también, yo entiendo el nivel de utopía que hay en esto. O sea, no, no es que soy naif a la utopía de que hay en esto, ¿sí? Eh, es una búsqueda, es una búsqueda también. Como yo te decía al principio, la verdad es que yo nunca me imaginé que eh, Neti iba a desencadenar esto, que iba a ir para este lado. Sí. Pero a la vez es como uno empieza a aprender, a conocer, a ver todo, lo, lo, todo el, el nuevo paradigma que se abre a, a partir de la tecnología, de las oportunidades que crea la tecnología. Y primero hay que ser total y absolutamente consciente de que si la tecnología está desarrollada y está yendo para algún lugar, mejor que te fijes para qué lugar está yendo y vayas viendo cómo vos te vas a adaptar porque la tecnología no va a ir para atrás. Segundo, sí. si vos no sos actor en ese mundo, vas a quedar afuera de un campo de oportunidades. Por ahí, por otro lado, hay otras oportunidades, ¿sí? Pero ahí hay un campo de oportunidad, ¿sí? En, el, en, el, en, ese, en ese área del, de este paradigma, de esta transición, hay un campo de oportunidad. Y también las tecnologías son herramientas que te ayudan a solucionar determinadas determinados problemas, ¿sí? Entonces, yo creo que hay un problema de distribución, o sea, yo creo que hay un problema, no, perdón. O sea, el mundo está teniendo un problema de distribución nunca visto, que no tiene antecedentes, que, que impuestos solos no lo cubren, no lo van a cubrir nunca impuestos solos. No, no, no. Porque mal. además se generó toda esta ideología de que el impuesto es el enemigo y está muy, muy bien curada esa, esa ideología.
1: Bueno, de hecho mucha gente se siente que es una persona honesta, aunque trata de, por muchos medios, no necesariamente
0: honestos, de evitar los impuestos. Pero, pero porque hay mucha gente que tiene por detrás una creencia, y las creencias son importantes, y por eso estudié comunicación social, porque sé que las creencias son importantes. Ahora sé, lo puedo probar científicamente... Porque mi carrera es Ciencias de la Comunicación Social, señores. Sí, sí. Perdón, es un debate muy viejo este para los comunicadores sociales, ¿no? Este, ¿cómo la, muy bien. ¿las Entonces,
1: creencias? decime una cosa. ¿Qué, tenemos que, qué podemos mirar, leer, eh, escuchar sobre estos temas si Uf, queremos informarnos mejor? Uf,
0: hay muchísimas cosas. ¿Qué nos recomiendas? Eh, bueno, pero bueno, vos, empiezo. ¿qué te inspiró
1: que decís esto es
0: fundamental? Bueno, lo, lo, ¿por dónde empiezo? ¿Por lo último o por lo primero? Eh, eh,
1: no hace falta que sean diez cosas, con que me digas eh, tres.
0: A ver, pará, tres. Agar agarro tres libros. Después voy a la biblioteca, agarro tres libros y vengo. Segundito. Bueno, dale.
1: A ver, ¿qué llevo de la biblioteca?
0: ¿Qué llevo de la biblioteca? Rápido. Karaoke Capitalism. Karaoke del capitalismo, ¿sí? sí management para la humanidad. La, la joda de este libro, lo principal de este libro, es que es como esta cuestión de la, de la multiplicidad de voces, de la multiplicidad de actores, esto ya lo estaba anticipando, este no sé si no es del 98, ponele, no, no me acuerdo la fecha, o 2000 o 2000 algo, pero esto de eh, la multiplicidad de voces hablando de que todos van a poder participar del mercado, de que eh, es como la anticipación de las redes sociales, de los influencers, de la economía esta eh, la economía digital, la economía del conocimiento, ¿no? Es como la, es como eh, es una versión, si vos lees este libro, es como que sentís que estás eh, viendo Matrix, pero de la economía en su momento, ¿no? Como,
1: sí, como una cosa bueno, ya histórica.
0: Buena. Exacto, una cosa ya histórica, pero que dice, bueno, dice un montón de cosas. Freakonomics. Este libro es como algo así como eh, el, el, el lado oculto de las cosas. De lo que habla es de, por ejemplo, ¿por qué Cucuz Clan tenía poder en su momento? ¿Por, la, ¿por qué? Por el secreto. ¿Sí? sí. Que cuando la gente los, los empezó a sacar a la luz, a los pibes estos, a los del Cucuz Clan, empezaron a, los hackearon, se les metieron en, el, en su sistema de comunicación y los expusieron, empezaron a perder fuerza, ¿Sí? también habla de esto de, una, de la, una cosa que yo creo profundamente que es como a qué le damos valor a qué cosas le damos valor esto hablando de utopías que yo creo que el mundo va a cambiar cuando el ser humano empieza a entender a qué cosas le da valor qué cosas son valiosas qué es valioso para vos y qué es valioso para vos bueno para mí es valioso lo que es valioso para mi comunidad sí es como para mí es valioso caminar. ¿Por qué? Porque por ahí no estoy contaminando el ambiente caminando, ¿sí? O sea, valioso para mí es alimentarme de comida fresca, natural. Lo más natural, lo más cerca de la huerta posible. Lo que dice es como un poco eso de, de cambiar el foco a lo que le damos valor. Que sí. es súper importante, ¿sí? ¿sí? Es como, bueno, una de las... y después uno en español U.S. Writer en español. Esta chica, Marisol, de la carrera por
1: de la, Hielo.
0: De la carrera de Ciencias de la Comunicación, se graduó en Ciencias de la Comunicación también en la Universidad de Buenos Aires y es de la universidad, hizo un máster en Usabilidad y Accesibilidad en la Universidad tecnológica Nacional. Eh, lo súper recomiendo porque es como comunicación social de ahora. Si uno tiene que comunicar ahora, tiene que usar este libro. Y que creo que Básicamente, bueno, y además tiene como un, una frase que toma acá, un, un párrafo que toma de súper lindo, ahora no lo puedo encontrar ahora. Decía, con anteojos veo una cosa y sin anteojos veo otra. <risa> <risa> Perdón, eh, de George Bataille, un, un texto de Bataille que habla de, a ver, te voy a leer una sola frase, una que tengo señalada acá. Acá, dice, el torbellino duradero que te compone, choca con torbellinos semejantes con los que formas una vasta figura animada con una agitación mesurada. Pero vivir significa para ti no solamente los flujos y los juegos huidizos de la luz eh, que se unifican en ti, sino los trasvases de calor o luz de un ser a otro, de ti a tu semejante o a, a su semejante a ti. Incluso en este instante en el que me lees, el contagio de mi fiebre que te alcanza, las palabras, los libros, los momentos, los símbolos, las risas, no son sino otros tantos caminos de ese contagio, de esos trasvases. Los seres particulares cuentan poco y encierran incompensables puntos de vista, si se considera lo que cobra movimiento, pasando del uno al otro, en el amor, en trágicos espectáculos, en los transportes de fervor. así no somos nada, ni tú ni yo, al lado de las palabras ardientes que podrían ir de mí hacia ti, impresas en una cartilla, pues ya no habré vivido más que para escribirla. Si es cierto que dirigen a ti, y tú vivirás por saber, haber tenido la fuerza de escucharlas. Dice, bueno, esto habla de, esto de, de, la, de la energía de hablar, de comunicar, de trasvasar cosas a otras personas, ¿no? Esta, esta cuestión de que no somos nada, sino... En esas olas, mi ola tú, que alimenta la tuya y que se mueve, esto de que, de que no somos nada como individuos, sino que somos en comunidad, entre todos, ¿no? Está muy buena esta, esta frase, esta, esta, es, un, es un texto
1: entero. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ay, no,
0: bueno, gracias a vos por entrevistarme.
1: Mara nos convoca a agrandarnos, a abrazar más gente para poder crear y crecer. Y cada comunidad crece con colaboradores que vienen y se van. Y a veces se vive a los que se van como una pérdida, pero es parte de lo que tiene que pasar. Circula la gente, las ideas, algunas se consolidan, otras transcurren y cambian, otras nos las olvidamos. Cuando pienso en la comunidad alrededor de este podcast, pienso que no hago lo suficiente para mantenerla. Tengo muchas ideas que quisiera concretar, pero la falta de tiempo me hace olvidarlas. Quisiera tener un newsletter, una carta una vez por mes, para contar si hay una serie nueva, para mandar las miles de novedades de eventos que comparten conmigo. Quisiera empezar a hacer un podcast cada tanto leyendo un libro, o sea, como un círculo de lecturas, donde los que leímos un libro nos juntemos. Es más, ya elegí el libro y anuncié que lo vamos a hacer esa sesión. Es el libro de Inteligencia Colectiva de Amalio Rey. Ya lo anunciamos antes, así que espero que alguno de ustedes lo estén leyendo porque en breve haremos el evento y porque está buenísimo. También estamos renovando nuestra página web para que pueda haber un poco más de interacción entre los escuchas y sea más fácil navegar nuestro contenido y podría organizar algunos eventos en vivo anuales. Este año vamos a organizar un evento en Helsinki para presentar el libro Diseño y Territorios y otro evento en Bogotá en relación al diseño en procesos de paz. ¿Qué más necesita nuestra comunidad? Si queremos abrazar más gente creyendo y creando el contenido de este podcast, ¿a quién tendríamos que invitar?